0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le, le CRFMD en jazz avec Marie-Josée Lonval.
1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre podcast du CRFMV en jazz. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Google Play, sur Spotify aussi. Je sais que plusieurs d'entre vous se branchent un peu partout au Québec, au Canada et à l'extérieur. On en profite pour vous dire un beau bonjour si vous saviez à quel point on apprécie votre présence. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec, je l'appellerai, une véritable porte-parole du CRFMV, une femme militaire qui a bénéficié des services du CRFMV n'hésite pas non plus à en parler à son entourage. Bonjour Sabrina Tremblay-Gagnon, comment ça va?
0: Ça va bien, toi?
1: Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sabrina. Quand je t'appelle euh, porte-parole, c'est que j'ai su entre les branches que toi, tu as bénéficié de nos services. On va voir plus loin, là, qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer les gens du centre de la famille. Mais euh, je sais que tu en parles avec beaucoup de générosité. Donc, je veux te remercier pour ça. C'est d'ailleurs pour cette situation-là qu'on euh, s'est retrouvé sur le même chemin, toi et moi. Tout d'abord, euh, avant de parler euh, de tout ça et d'aller dans le détail, je pense que ce serait bon de, de te présenter un peu aux gens qui nous écoutent. Toi, tu es issu d'une, d'une vérité famille de militaires. J'aimerais que tu nous parles de, de ton parcours, mais de ceux qui, sont, qui t'ont précédé aussi.
0: Oui, ben euh, moi je suis, euh, oui, je suis militaire, mais je suis aussi enfant de militaire euh, également. Mais euh, mes, parents, mes parents étaient militaires toutes les deux. On a euh, on a eu quelques mutations, puis euh, j'ai fait quelques écoles primaires euh, également. Ensuite de ça, euh. sérieusement, j'ai essayé de ne pas joindre l'armée, mais euh, j'ai vraiment eu l'appel. Euh, en, en joignant la réserve, puis euh, ensuite de ça, euh, j'avais, j'avais, j'avais besoin de des filles, puis mon petit frère a eu le, la même chose qui est militaire également, puis euh, j'ai marié un militaire, puis euh, je, je fais, euh, mes, enfants, mes enfants sont des enfants de militaire, comme
1: j'étais avant aussi. Sabrina, je <rire> sais que tu la première fois quand tu es entrée dans la réserve, c'était en 2007, euh, tu es entrée dans la, la régulière, là, dans les forces armées, en quelle année? Euh, je suis
0: en train, j'ai joué à en 2012.
1: Je vais expliquer pourquoi nos chemins euh, se sont croisés. Dernièrement, Sabrina, tu as reçu la médaille des familles militaires euh, pour expliquer aux gens. Là, c'est comme une pièce de monnaie qui est gravée. Euh, c'est, c'est super beau là, avec un militaire qui tient dans ses bras un petit enfant. Pis ça, c'est un cadeau que le Centre de ressources pour les familles militaires Vale-Cartier donne pour démontrer toute notre reconnaissance euh, auprès des personnes qui ont contribué là, de façon significative euh, à l'esprit des familles militaires, à parler de nous. Toi, tu as reçu cette médaille-là. J'ai, j'ai trouvé que c'était tellement beau. Euh, ce, ce, comment tu as été présenté par euh, ton supérieur immédiat, quelqu'un d'impliqué, euh, quelqu'un qui est un leader positif. J'aimerais ça que tu nous dises, euh, qu'est-ce qui t'a amené au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier et aussi à en parler?
0: Bien, euh, premièrement, le, là, ce qu'on a pu, le plus euh, utilisé un centre de la famille, ça a été lors de notre euh, mutation à Trenton, où ce qu'on a, qu'on a vraiment réalisé qu'il était là, là qui faisait partie là, de notre équipe à nous, si on veut. Là. Euh, parce qu'en en Ontario, on n'avait pas de services dans notre langue, et puis en réalisant qu'ils était là, ben, ça, ça a vraiment réglé plein de problèmes. On avait, un de nos enfants avait besoin de, de support en travail social, on a eu, dans un, vraiment un délai plus que raisonnable, eu des services de travail social dans, la, dans notre langue maternelle, ce qu'on n'était pas capable d'avoir dans la ville où on était à ce moment-là. C'est, quand on, quand on est muté aussi là, dans, un, dans une province euh, extérieure, dans le fond, que la nôtre, là, on, est, euh, on est dépourvu de nos, nos repères, puis euh, on ne connaît pas la ville, on ne connaît pas les services, on ne sait pas ce qui se passe, puis ils sont là, puis euh, ils ont des listes déjà prêtes, puis ils ont des, des références de confiance à nous donner, ça, c'est vraiment agréable. Fait que c'est vraiment là qu'on a réalisé euh, qui était là pour nous autres. Là.
1: Donc, ton conjoint est militaire, tu fais partie d'une, d'une famille militaire, comme tu, comme tu nous l'expliquais tantôt, et euh, tu as un enfant, tu es belle-maman, c'est ça?
0: Oui, on a euh, on, mon conjoint a un enfant qu'on s'occupe quand même la majorité du temps, euh, depuis, depuis une dizaine d'années, puis euh, on a une fille ensemble de 8 ans, on est des, des parents tantôt aussi.
1: Quand je m'imagine deux parents militaires qui ont des enfants, là, je me dis « mais comment, comment vous faites? » Comment vous faites il y a des déploiements, s'il y a des cours à l'extérieur? Comment vous vous arrangez? Faites-vous de la magie ou vous avez un entourage béton ou encore c'est le CRFM qui vient à votre secours quand ça arrive.
0: Euh, on a eu besoin de CRFM un peu plus quand nos enfants étaient petits, quand on avait, quand on avait besoin des garderies, quand on avait besoin de, d'avoir une gardienne, puis on ne connaissait pas le coin. C'est plus là qu'on, qu'on en a eu besoin. Mais là, pendant les déploiements, euh, je, on, ma fille, elle utilise... Euh, elle a utilisé le service Oasis, là, ça s'appelle « Les pros du départ ». Les pros de l'absence. Les pros de l'absence, c'est ça. Oui. Fait que, <rire> euh, fait que non, on, on est inscrit à ça pour, euh, pendant le déploiement en conjoint. Puis, euh, ils ont vraiment donné beaucoup d'outils, euh, d'outils aux enfants pis, euh, pour aider à surmonter le départ puis à... à, à du fait que les, les enfants puissent s'entraider aussi entre eux, là, moi, je trouve ça vraiment bien. Là, j'aurais vraiment aimé savoir ça, ça aussi là, quand moi, j'étais enfant. Et ça a été quelque chose qui a évolué aussi là, avec le temps.
1: Toi, en tant qu'enfant de militaire, tu as vécu aussi probablement l'absence, tu as vécu probablement aussi les, les mutations. Est-ce que tu trouves que ça donne un point de vue privilégié pour accompagner ton enfant? Tu sais par quoi elle a passé? Là.
0: Oui, puis ça lui, donne, ça lui donne des repères aussi. Là. C'est plus facile de comprendre un peu euh, ce qui passe au travers. Là.
1: Ta formation euh, au sein des Forces armées canadiennes, toi, tu es euh, sur le service euh, 5e Ambulance. Quelle formation as-tu reçue et est-ce que tu l'as reçue euh, de la part des Forces armées?
0: Euh, oui, j'ai eu, euh, j'ai eu toute ma formation qui a été fournie par les Forces canadiennes. J'étais une scène médicale, ce qui nous faisait faire une attestation d'études collégiales en soins préhospitaliers d'urgence. Euh, fait qu'on a, puis, on a des formations aussi euh, sur la base de Borden qui fait en sorte qu'on on a plus de, de capacités, dans le fond, juste que, qu'un, qu'un ambulancier, euh, chapeau à eux, là, mais qu'un, qu'un ambulancier a sur, euh, sur la route. On est un petit peu plus euh, au niveau des services de santé. On travaille beaucoup tout seul aussi. Euh, on est formé pour travailler tout seul sans les médecins ou à distance. C'est un métier qui a besoin de, de beaucoup de, de pratiques et d'expérience pour être capable de de s'adapter aux différentes situations puis de savoir quand est-ce que j'ai besoin d'aide quand est-ce que j'ai pas besoin d'aide puis de, de développer notre autonomie aussi là. c'est vraiment vraiment des beaux défis puis on est comme à, c'est comme être à l'école tous les jours là. tu peux penser que tu sais quelque chose puis euh, le lendemain bien, la science a prouvé d'autres choses ou il y a eu des preuves de d'autres choses puis le, la beauté du corps humain c'est que le corps humain il s'adapte à tout fait que euh, euh, fait que, ouais on est euh, on est chanceux là, de faire le métier qu'on fait parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Je n'ai pas moyen de tout savoir. Ça n'existe pas. <rire>
1: Les déploiements que tu as eus, est-ce que c'était en, en tant qu'intervention, euh, soins infirmiers, là? Est-ce, que, est-ce que tu t'es retrouvé, par exemple, au front, sur le, les lignes de tir, à faire des interventions là, sur le terrain? C'est-tu comme ça que ça s'est passé? Euh, euh,
0: non. Les, euh, mais j'ai, t- j'ai déployé en Irak euh, il y a quelques années. Euh, le, le mandat, depuis que l'Afghanistan est terminé, le mandat du Canada, on fait plus de l'entraînement, puis on fait plus du. Euh, euh, du mentorat pour aider, les, pour aider les pays à faire partie des Nations unies. Fait qu'on on fait beaucoup d'apprentissage, puis autant les, dans les différentes missions qu'on fait, là, euh, pas juste celle-là que j'ai fait, là, puis pour tous les métiers euh, au complet, on fait beaucoup euh, d'entraînement, puis on ça, ça fait un petit bout qu'on est là, puis là, on est rendu à euh, superviser des instructeurs pour qu'ils deviennent autonomes pour être de former le monde puis euh, créer un, un système, un système euh, concret puis stable pour eux autres. Là où ce que j'étais en mission, c'est que moi, je supportais une unité qui était, euh, qui était là pour former euh, les gens dans leur propre métier. Là, c'était un, c'était, je supportais les ingénieurs de combat pour... Euh, parce que le, le camp où on était, il n'y avait pas de médecins, on était sur un camp, sur un camp espagnol, puis on avait juste des médecins espagnols. <rire> que j'étais là pour être leur autorité médicale, si on veut, sur place pendant le camp.
1: Est-ce que vous, vous créez des liens quand, quand vous êtes déployé à l'extérieur, là, comme là, tu disais avec le camp espagnol, il y avait des Irakiens qui étaient là. Est-ce que vous repartez de là avec, je ne sais pas moi, des adresses, des, des, des numéros de téléphone, on s'échange. Est-ce qu'on crée des liens amicaux? Ou on demeure un professionnel qui vient donner une formation et repartir ainsi? Jusqu'à quel point on est impliqué émotionnellement quand on se déploie comme ça? Euh, c'est
0: sûr que les gens autour de nous, là, peu importe la nationalité, ils deviennent notre famille un petit peu, puis ils deviennent notre support moral euh, quand, quand on déploie. Puis euh, c'est, c'est certain avec les Espagnols, c'est un petit peu plus difficile puisque je ne parle pas du tout espagnol, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai changé de camp aussi, euh, puis j'ai travaillé avec, euh, avec d'autres pays, j'ai puis j'ai encore des amis avec qui je parle encore là après les années là, qui viennent de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de, de, de la Grande-Bretagne. Puis c'est vraiment, c'est tout, c'était toutes, des médics en plus là les gens, les gens que je ressens en contact. ça, ça c'est super intéressant, ça, ça a vraiment, ça, ça a vraiment, c'est vraiment une belle opportunité là que que ce jeu.
1: Des invités passionnants,
0: pertinents. Le CRFNV en jase, c'est pour la communauté militaire, leur famille, leurs proches. Bref, ça jase de nous. De retour dans quelques instants.
1: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Val-Cartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com oblique, Val-Cartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez
0: pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
1: Quand tu as reçu ta médaille, là, c'est la première fois que je te rencontrais. Puis on est allé sur la base militaire, on est allé à l'endroit où est-ce que vous êtes, c'est où est-ce que vous êtes euh, posté. Est-ce que c'est là que vous allez à tous les jours quand vous travaillez? La bâtisse qu'on
0: était quand j'ai, quand j'ai reçu, c'est la bâtisse qui est en face de là que je travaille normalement. Notre unité est un petit peu divisée. Dans le fond, on a une partie de l'unité qui est, qui est plus clinique, une autre partie qui est plus entraînement, déploiement. On, on supporte les, les entraînements puisqu'il y a des entraînements qu'il faut qu'il y ait un, un intervenant ou faut qu'il y ait un, un technicien médical sur place pour qu'il y ait le droit de faire tel type de, de, d'entraînement, vu que ça présente certains risques, qui demandent qu'on soit sur place. Et ensuite de ça, puis on, a, on a toute l'équipe de logistique, puis euh, de, des gens qui nous supportent, là, qui, les mécaniciens qui, qui répandent nos ambulances, qui, qui, tout ce qui est système informatique, tout ce qui est fait ça, toute notre, notre unité est divisée, mais le, le, le bâtiment, ce qu'on était, c'était un, c'était un bâtiment ce qu'on qu'on entrepose nos ambulances en ce moment.
1: Bon, ça m'amène à ma prochaine question. Les ambulances que j'ai vues là-bas, je pense qu'il y en avait deux, trois ou quatre, là, elles répondent à qui? Tu sais, c'est, c'est des urgences quoi sur la base, autour, est-ce que ça concerne les civils ou est-ce que c'est euh, militaire? Comment ça fonctionne, ça?
0: Et nous, on... On répond juste aux militaires. C'est sûr qu'au Québec, on a la loi du bon samaritain qui est toujours de répondre aux meilleurs euh, aux de nos compétences euh, par rapport à la situation. On ne laissera pas quelqu'un mourir. Là. Tout ce qui est intervention d'urgence, là, euh, on peut le faire. Mais euh, nos ambulances sont vraiment euh, pour euh, pour l'entraînement avec l'armée, pour les interventions immédiates. C'est... On a tout le matériel à l'intérieur pour être capable de donner le même service qu'une qu'un ambulance, puis être euh, capable de garder la personne en vie le plus longtemps possible, jusqu'à
1: à, envoyer un médecin. Est-ce que, avec la formation que tu as, si du jour au lendemain tu disais, c'est pas le cas, là, mais si tu disais, ah, oh, moi, je veux aller travailler aussi je veux aller travailler pour un hôpital de Québec, est-ce que, avec la formation que tu as, tu pourrais le faire?
0: Euh, j'avais quand même des cours à suivre. Euh, c'est, ce ne sera, serait pas euh, un équivalence d'un, d'un à l'autre. On a le diplôme d'ambulancier qui, euh, qui est le, le soin de préhospitalier d'urgence, mais les, les compétences sont vraiment différentes ce n'est pas autant reconnu que, c'est pas aussi reconnu que si on, travaillait, on faisait une fois de temps en temps de, d'ambulance euh, sur la route là, avec avec les, 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 les vrais ambulanciers. Mais, euh, mais ce serait pas difficile de, d'accomplir le cours qu'il y avait à faire. Le, autant, on a travaillé avec OpLaser, euh, avec laser, euh, on est allé euh, dans les CHSLT. On était des gens qui ont été super... Les membres qui ont été là ont tellement, se sont tellement bien adaptés et ont été capables de prendre soin des gens. Ça, ça a vraiment été extraordinaire là, comment, de voir comme les qui se sont adaptés au métier de préposé bénéficiaire et euh, infirmière auxiliaire là, à certaines limites là, pour, euh, pour aider aux soins et donner un support. Ça a,
1: été, euh, ça a été écoute, médiatisé dans le sens où on savait tous que l'armée avait été appelée pour venir en renfort dans les CHSLD. C'était au plus fort de la COVID. Là. C'est pas terminé, mais... C'était vraiment, il y avait un pic, là. il y avait une urgence, évidemment. Euh, mais ce qui se passait à l'intérieur, on ne le voyait pas. T'sais, les caméras n'entraient pas dans les CHSLD, on ne sait pas de l'intérieur comment ça s'est passé. Comment tu pourrais nous décrire cette expérience-là?
0: Euh, ça a été un gros défi. Ça a été un gros défi pour tout le monde. Puis ça, il a fallu se bord assez vite. Là. Je pense qu'on a déployé en 36 heures. On était rendu en formation, on était parti à Saint-Jean, euh, sur Richelieu. Ensuite de ça, on a eu nos CHSLD qui ont été assignés. Euh, on n'avait pas de date de retour à la maison. Euh, les, euh, les limites, les... Euh, les consignes sanitaires. Comme <rire> ça, on n'entendait pas ça assez souvent. Les... Euh, étaient encore assez nébuleuses, puis vagues, Il y avait des... Y avait des, des, euh, des règlements d'un bord, qu'il n'y avait pas de l'autre, c'était différent. Fait que Ça a été dur de... Ça a été beaucoup, beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements. Et, c'était dur pour les familles aussi, parce qu'on n'avait pas de date de retour euh, non plus quand on déployait. Là, personnellement, j'ai été là 75 jours. Là. Mais travailler dans les CHSLD, de mon côté, ça a été vraiment une super expérience. Euh, on, on, on entend beaucoup, euh, beaucoup des mauvaises histoires là, euh, des préposés de municipales, plus qu'on en entend des belles. Puis, je trouve, j'ai tellement rencontré des gens qui étaient extraordinaires, puis des exemples d'êtres humains là, là-bas. Puis, ça, ça a été une belle, une belle expérience aussi, là, eh, grandissante là, pour d'aider les gens. Puis on s'attachait, on s'attachait là, aux personnes âgées. Puis même s'ils n'étaient pas tout le temps nécessairement dans la même année que nous, il y avait quand même leur histoire, il y avait quand même leur besoin. Puis eh, ça a été, ça a toute qu'un, tout une, aventure là. Eh, Il y a eu des obstacles psychologiques à travers ça. Puis eh, des, ça, ça a été difficile sur le moral aussi de, de voir la misère qu'il y avait là, mais euh, de mon côté, en tout cas, on a eu du monde qui ont travaillé fort. J'avais une super équipe de TechMel avec moi. C'est, j'aurais pas pu demander mieux, honnêtement. Puis, euh, on, s'est tenu, on s'est tenu les coudes serrées, puis on a passé au travers euh, en, en, être, en étant capable d'aider euh, notre propre communauté. Que ça aussi, ça a été quelque chose de bien.
1: Sabrina Tremblay-Gagnon, tu as presque 32 ans, tu es une jeune maman, là tu dis opération laser, ça a été quand même 75 jours, mais ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait prévoir d'avance, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à un jeune enfant. Si maman part, elle ne pas quand est-ce qu'elle revient, euh, com- comment on installe ça avant le départ?
0: On a tellement des, des enfants géniaux, sérieusement. Là. Euh, la manière que je les ai apporté ça, c'est qu'on, euh, c'est qu'on on était les familles des gens qui ne pouvaient, euh, pouvaient pas voir leur famille. Putain, on, était, on était là pour être le sport, on était là pour être le moral. Nos enfants ils étaient vraiment empathiques là, envers la situation des gens qui étaient là euh, étonnamment. Oui, ils s'ennuyaient, là, mais nous, nous, à la maison, on dit quand on s'ennuie, c'est parce qu'on s'aime, sinon on ne s'ennuierait pas. Fait que c'est toujours bon signe de s'ennuyer. Puis, euh, on avait le temps, on est en 2021, on avait toujours l'opportunité de se parler, de se parler sur le téléphone. Puis chez nous, on, chez nous, on s'ennuie parce qu'on s'aime, puis on, on s'ennuie pas tout seul, on s'ennuie en équipe. Ça c'est, ça fait partie de nos philosophies.
1: C'est très, très beau. Euh, je, moi, j'en prends note, je trouve ça beau. Euh, et, et vraiment, joliment dit, quand on a commencé notre entretien tout à l'heure, je disais Caroline, c'est le fun parce que toi, ta famille, les enfants, vous avez bénéficié de différents services euh, au centre de ressources pour les familles militaires dans le quartier, mais aussi dans d'autres CRFM à travers le Canada. Quand tu en parles à des gens autour de toi, là, en fait, à, à qui en parles-tu? Si tu des gens proches, proches de toi ou si c'est des gens qui ont l'air d'avoir besoin d'aide, est-ce que tu de quelle façon tu abordes ça aux gens autour de toi?
0: L'avantage avec le centre de famille avec quartier, c'est qu'il y a énormément de services qui est qui est offert là. Puis euh, demander de l'aide, ça prend pas mal plus de courage que de vivre ses problèmes tout seul. Là. Ça fait partie un petit peu aussi de mon travail là, de référer aux bonnes ressources. Fait que c'est déjà un réflexe qu'on a. Euh, l'avantage que j'ai euh, avec euh, avec le centre de ressources familiales, c'est que j- je les ai utilisés. Fait que ça aide à les connaître. Euh, ils ont aidé ils ont aidé mon couple aussi. Et on, on a même été en en thérapie, les deux ensemble, puis ils ont fait partie du processus de résolution, puis ça a aidé, du processus vraiment rapide. Ça a été quand même rapide avant d'avoir un service. Là. On a été chanceux. C'est, c'est dur, c'est quand même dur à croire, là, en, même en ce moment, là, où tous les services sont, sont à bout. Puis, euh, ensuite, là, t'sais, 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 on, on est comme des abonnés. Je disais ça aux enfants hier. j'essaie de leur expliquer qu'il faut travailler en équipe, là, parce que des fois, les enfants, ça ne leur tente pas d'aider. Là. Mais je leur disais que Il y avait des gens dans mon équipe aussi comme l'autobus scolaire, qui est clairement dans mon équipe, qui, amène, qui me fait gagner à une heure le soir. J'ai le sens de la famille qui ont... Eh, j'ai le sens de la famille qui a émis à l'œil les, les pros de l'absence aussi. Quand on envoie du courrier, là, c'est là qu'on va, c'est là qu'on se présente. Ils ont tout, ils ont tout le matériel nécessaire, là, même les, les collants qu'il faut mettre dessus. Puis on est même accompagné. Il y a quelqu'un qui nous aide à emballer nos boîtes. Là. C'est, super, c'est super génial. Là. On n'a pas, on a, on a pas le droit de se plaindre.
1: C'est toujours un plaisir, nous autres, on est là, puis dans le fond, le podcast sert à ça aussi, c'est que par gêne ou parce qu'on ne nous connaît pas. Il euh, y a des gens qui ne viennent pas nous voir. Puis Des gens comme toi, Sabrina, qui disent ben « Regarde, moi, j'ai bénéficié de tel service, c'était super cool, c'est pas gênant. » Quand ça vient d'une amie ou quand ça vient d'un collègue de travail, ça passe mieux des fois que la personne du centre qui arrive qui dit « Bonjour, je viens vous parler de nos services. » Mais par toi, une amie, une proche, ben, je pense que c'est, c'est, c'est ça être porte-parole, c'est, c'est, c'est ça vanter nos services, mais de l'intérieur. Puis Je ne te remercierai jamais assez pour ça. C'est, c'est extraordinaire ce que
0: non, absolument, mais ils donnent des pamphlets puis ils donnent des... des, des euh... Alors, j'ai des aimants, là, sur le <rire> Je sais pas comment je les ai pris en photo pour les envoyer à quelqu'un d'autre, là, les, les pamphlets qu'ils font. Il euh, y a beaucoup de conjoints, des fois, ils vont être, ils vont être un peu plus gênés là, d'y aller puis euh, moi, chapeau aux conjoints des militaires qui arrivent dans des endroits, dans des villes où ils n'ont plus de famille, où ils n'ont plus, plus de repères, ils ont, plus, ils ont vraiment juste le conjoint, là, des fois, puis... ça prend prend du courage pour faire ça. Ils ne savent pas ce qui va arriver avec lui quand ils sont rendus là-bas. De mon côté, moi, je trouve que le centre de la famille est là pour pour eux, pour les aider, ils arrivent de quoi? Ils sont tout seuls, ils sont déployés, ils sont dans un endroit, pas de repère. Ben, si c'est le centre de la famille, c'est un super réflexe parce qu'ils ont toutes les services ont besoin.
1: Les congènes de militaires ont, ont ça en commun. Là, c'est le, le, là où la militaire là, qui rentre dans les forces armées canadiennes, elle toute la famille suit aussi en arrière. Il faut que tout le monde soit à la fois résilient, le goût de l'aventure, il faut pas que ce soit familial aussi. Puis, euh, Je pense qu'elles elles font bien ça, effectivement, chapeau à tout le courage dont elles font preuve, ça, c'est, c'est admirable. Puis encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation, Sabrina Tremblay-Gagnon, un exemple dans les Forces armées canadiennes. Ça a été un plaisir, premièrement, de te rencontrer, de faire ta connaissance. C'était dans un contexte super le fun où on te remettait la médaille pour les familles militaires. Puis en même temps, tu sais, de voir ton parcours qui est tellement inspirant. Là, je, je te dis un beau bravo puis un gros merci.
0: On a ça toi. Suivez-nous sur
1: Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.